0: Привет всем диванам-криминалистам! Это уже шестой выпуск подкаста True Crime на диване, перед началом которого я хотел бы поделиться с вами своей болью. Уже второй раз, приступая к написанию сценария по российским или советским маньякам, я наступаю на одни и те же грабли разочарования. Думаю, все прекрасно знают такие передачи, как Криминальная Россия или Следствие вели с Леонидом Коневским, которые рассказывают настоящие детективные истории о российском криминальном мире. Громкие дела, познавательные отступления, Шерлок Холмская работа следователей и поразительная детализация событий. Смотришь на это все и восхищаешься, какие же они молодцы! Но вот стоит только сверить все эти кейсы с новостными заметками, то видишь ряд серьезных несостыковок первым русским маньяком на нашем диване должен был стать Сергей Щербаков из ленинск кузнецкого Меня зацепила эта история тем, что события разворачивались в моей родной Кемеровской области. И так как в сети информации об этой маньяке было очень мало, то я начал писать сценарий по документалке Коневского и параллельно общался с родственниками жертв. Но в процессе работы оказалось, что в НТВшном Трукрайме правды не так уж и много. Тогда я решил, что чисто из принципа должен рассказать реальную картину того, что происходило в маленьком шахтерском городке. И буквально на следующий день мною были отправлены запросы в прокуратуру, следственный комитет и облсуд Кемеровской области с просьбой предоставить копию дела для ознакомления. Но ответ пришел только от последнего. И областной суд Кемеровской области вынес решение отказать мне в предоставлении копии дела, ссылаясь на то, что подкаст не является зарегистрированным в СМИ. И тут не поспоришь, все в рамках закона. В качестве второго российского маньяка для шестого эпизода подкаста я выбрал Владимира Кузьмина из Москвы. По мнению криминальной России, он был человеком, который убивал подростков ради секса. Но оказалось, что эта информация за пару минут и провергается двумя статьями из газеты «Коммерсант». Подростков он убивал для того, чтобы узнать, где они живут и что из-за квартиры можно украсть. На чьей стороне правды в итоге я до сих пор не знаю, но обвинять кого-то без копий дела на руках я не имею никакого права. Поэтому, если вдруг меня слушает представитель какого-нибудь средства массовой информации, то, пожалуйста, напишите на почту или в Инстаграм. Буду рад подружиться для совместной работы. Но ну и так как на территории Российской Федерации доступ к достоверной информации для меня пока закрыт, я решил отправиться в мою любимую Великобританию, где в начале 80-х годов был арестован жуткий маньяк, чьи убийства были страшнее Щербаковые и Кузьмина вместе взятых. Наверное, самым подозрительным в Деннисе Эндрю Нильсоне было то, что он выглядел совершенно обычным и нормальным. Такого человека можно было встретить где угодно – на почте, автобусной остановке, в офисе или пабе. Он жил в пригороде Лондона, работал на госслужбе, гулял со своей собакой по кличке Блип, читал книги и заводил новые знакомства. Даже глядя на него в первый день судебного разбирательства в лондонском криминальном суде номер один Олд Бейли, сложно было подумать, что этот человек смог совершить все эти преступления. Он был одет в стильный для тех лет пиджак, брюки, выглаженную рубашку, галстук и большие очки в металлической оправе. Но несмотря на то, что Нильсон мог легко затеряться в толпе, его главное отличие от других людей было в том, что он самый жуткий серийный маньяк Великобритании. На протяжении всего судебного процесса Дес внимательно слушал сторону обвинения и с удовольствием наблюдал за тем, как правда о его жестоких преступлениях вводила присяжных в ужас и шок. Бывший криминальный репортер Нил Дарбишер вспоминает. «За 10 лет работы в качестве криминального корреспондента Вивнин Стендарт и «Дейли Телеграф, я сталкивался со множеством убийц, которые находились от меня на расстоянии вытянутой руки». Я наблюдал за террористами, которые могут без колебаний подорвать бомбу в толпе, убив с десяток невинных женщин и детей, оправдывая свои действия радикальными политическими интересами. В моей практике были и серийные убийцы, для которых убийство было образом жизни. Например, мрачный Питер Садклев, утверждавший, что слышал голос Бога улыбающийся Стоквелл Конетерскин, умственный возраст которого составлял всего лишь 11 лет, и даже Роуз Уэст, которая вместе со своим мужем Фредом убила 12 человек на Кромвелл Стрит 25. Но ни один из этих преступников не стоял в ряду с Деннисом Нильсоном, который поражал своей заурядностью, хладнокровностью и безжалостностью. На суде у Денниса была такая привычка – выбрать одного человека из присутствующих и пристально смотреть на него несколько часов. Причем в этом не было ни агрессии, ни злобы. Наоборот, он словно наклоняя немного голову в бок, хотел завязать с вами разговор. И каждый раз, когда люди переводили на него глаза, то замечали, что он продолжает пялиться на них с легкой улыбкой. И какой бы мрачной ни была атмосфера в Олдбейле 24 октября 83 года, Нильсон то и дело вызывал у присутствующих нервные приступы смеха. Рассуждая о своем орудии убийства, он сказал, «Я думаю, что у меня было около 15 галстуков, но теперь остался только один на застежке, который сейчас на мне». А когда гособвинитель спросил, Каким было максимальное количество трупов, которые он хранил у себя дома, тот ответил «Если честно, я не знаю. Редко проверял свои запасы». И несмотря на то, что Деннис начал убивать еще в 1978 году, полиция узнала о его преступлениях только 9 февраля 1983 -го года. И это случилось не в ходе длительного расследования, а чисто случайно. Впервые жертвы Нильсона были обнаружены в начале февраля по адресу Кренли Гарденс, 23, когда один из арендаторов дома вызвал специалиста компании Дина Рот разобраться с причиной засора. Когда специалист Майкл Кэтрон в присутствии всех арендаторов спустился в канализацию, то практически сразу обнаружил гниющие человеческие останки. Тогда Нильсон в шутку сказал, что кто-то недавно ел крылышки из KFC и, скорее всего, выбросил кости в унитаз. Вот они-то изобили все стоки. И когда на следующий день техник и его руководитель вновь прибыли по этому адресу для полной проверки труб, то с удивлением обнаружили, что абсолютно все стоки чистые. Понимая, что за сутки такой засор сам по себе исчезнуть не мог, они начинают проверку всех канализационных труб в доме. И спустя пару часов они обнаруживают кости и плоть в маленькой трубе, которая ведет к верхней квартире на чердаке. Прибывший на место предполагаемого преступления старший детектив-инспектор Питер Джей внимательно изучает находку Майкла Кетрона и убеждается, что с высокой долей вероятности эти кости принадлежат человеку. Пробыв на Кренли Гарденс до самого вечера, инспектор дожидается арендатора той самой квартиры, когда тот вернется с работы. Примерно около семи вечера к дому подошел симпатичный мужчина лет 30 и сказал, что его зовут Дес и что он снимает жилье на чердаке. Тогда полицейский предложил ему подняться наверх и поговорить в теплой приватной обстановке. Но стоило хозяину квартиры открыть дверь и запустить внутрь полицейских, в нос ударил невыносимый запах разлагающихся трупов и дешевых ароматизаторов. Первое, что спросил Питер Джей у Денниса, переступив порог квартиры, где находятся остальные части тела. На что тот спокойно ответил, они в шкафу. Заглянув в черные пластиковые мешки, лежавшие в том самом шкафу, детективы обнаруживают две отрубленные головы и другие крупные части тела. По дороге в полицейский участок один из детективов спрашивает Нильсона, сколько там тел, одно или два, на что тот, немного подумав, с прежним спокойствием заявляет. Вообще их должно быть 15 или 16, всех уже не вспомнят. Но именно в этой квартире их только трое. Спустя несколько часов после задержания в ходе допроса он поинтересовался у полиции, удалось ли им обследовать всю квартиру как следует. Если нет... То пусть криминалисты обязательно заглянут в тумбочку в ванной комнате и чайные ящики на кухне. Там должны быть останки всех троих. А вот останки остальных 12 человек захоронены в саду его старой квартиры на Мавероуз Авеню. Когда детективы поинтересовались, насколько давно он убил этих троих, то Дес ответил, что последнее убийство было совершено пару недель назад, а двое других около года назад. Это значило лишь одно. Все это время расчлененные тела лежали в его квартире и разлагались. Также Деннис рассказал, что когда жил на мэлроу Авеню, то специально напивался в стельку, стелил на кухонном полу огромные пластиковые мешки и начинал разделывать трупы pleasant and get blinding drunk so I could face it and start this dissection yeah. on the kitchen floor. Mm -hmm. Watch whenever go out, go out and be sick outside and the guard hold the body out onto the floorboards and put it on the sheet and then cut it out. Oh, my bodies are all gone. Everything's gone. There is nothing left. But I still feel a spiritual communion with these people. Самым удивительным для полиции было даже не то, что этот с виду нормальный человек, жестоко расправился с 15 парнями, а то, что он помнил в мельчайших деталях каждое знакомство с жертвой и последующее убийство, но вот имена большинства из них он забыл. И тут небольшой спойлер от меня. Это не самое страшное и жуткое в данной истории. Все в кавычках интересное еще впереди. Также Деннис Нильсон признался в покушении на убийство еще семерых человек, имен которых тоже не запомнил. Когда он все это рассказывал, у детективов не создавалось впечатления, что этот маньяк испытывал угрызение совести. Он искренне старался помочь полиции собрать все доказательства против него, а позже, приехав на Мэлроуз-авеню, он показал, в каком именно месте нужно вести раскопки, чтобы полицейские не тратили лишнее время и силы. В конце допроса, который больше походил на нескончаемый монолог, Нильсон сказал... Учение снять весь этот груз с души. Деннис Эндрю Нильсон родился 23 ноября 1945 года в семье норвежского солдата Олова Магнуса Максхайма, который позже взял себе фамилию Нильсон, и домохозяйки Элизабет Датти Уайт во Фрейзербурге небольшой рыбацкой деревушке в самом сердце Абердиншире в Шотландии. Брак его родителей сложно было назвать счастливым. Отец не проявлял особого интереса к своей семье, проводя большую часть времени вдали. Тогда абсолютно все родственники говорили молодым, что это был поспешный союз, и в итоге в 1948 году они развелись. Тогда Элизабет переехала с детьми к своим родителям, которые всячески помогали в воспитании. Как вспоминал сам Деннис, самые ранние и теплые воспоминания были о семейных пикниках в Шотландии, на которых всегда присутствовал дедушка Эндри Уайт, его герой, его пример для подражания и самый дорогой человек в жизни. Уайт был строгим, угрюмым и гордым человеком. Он не одобрял таких вещей, как алкоголь, радио и работать по субботам. Единственное, в чем он находил настоящее удовлетворение и радость, это в общении с внуком. Маленький Дес мог часами гулять с дедушкой вдоль моря и слушать его рассказы о море. Но 31 октября 1951 года, в Хэллоуин, когда Нильсону было 6 лет, Дедушка умер от сердечного приступа во время рыбалки в море. Его тело было найдено на дне лодки. С того момента мальчик стал замкнутым и тихим. Говорили, что несмотря на юный возраст, он старался дистанцироваться от всех членов семьи. Но было бы несправедливо говорить, что у него не было обычного детства. Он полюбил животных, подкармливал соседских кошек и собак, а потом даже завел нескольких голубей. Но после того, как неизвестный убил его питомцев, Дес стал больше замыкаться в себе. Он никогда не проявлял жестокости по отношению к животным или другим детям, что обычно можно видеть в других случаях, когда мы начинаем исследовать психологический портрет серийных убийц. Наоборот, его пугала и отталкивала та жестокость, которую он видел в других людях. Помимо животных, Нильсон безумно любил море, как и его дедушка. Он подолгу проводил время на берегу, глядя на горизонт. В один из таких дней, в 1955 году, он чуть не утонул. Тогда мальчик просто зашел в воду и стал медленно идти ко дну. Когда его вытащили на берег и спросили, почему тот не пытался выплыть, то Деннис ответил, что ждал, когда дедушка придет и спасет его. Но этого так и не произошло. Позже, в этом же году, его мать снова выходит замуж за строителя по имени Эндрю Скотт и впоследствии родит еще четырех детей. Несмотря на то, что мальчику не нравилась дисциплина отчима, на допросе он говорил, что всегда уважал приемного отца. Когда у Денниса началось половое созревание, он обнаруживает, что его больше привлекают мальчики, нежели девочки. И так как к гомосексуалам в те годы относились крайне негативно, парень как мог скрывал свою ориентацию, чувствуя одновременно стыд и недопонимание. Когда Олаф-младший узнал, что его старший брат гей, то тут же начал публично принижать его и отпускать едкие оскорбительные шутки в присутствии общих друзей. Хотя Деннис утверждает, что в то время он был еще девственником. И чтобы избежать насмешки брата, в 14 лет он вступает в ряды армейских кадетов. А в первом году, когда ему было 16, он поступает на 9-летнюю службу в армию. Все это время он продолжает скрывать свою ориентацию, что сильно сказывается на его психическом здоровье. Тогда он начал сильно пить. Однажды во время одного из своих алкотрипов он просыпается в постели молодого немецкого солдата. И несмотря на то, что между ними ничего не было в эту ночь, этот инцидент положил начало его странным фантазиям о сексе с мужчинами, которые лежат без сознания. Когда его перевели в британскую колонию Аден, психическое здоровье только ухудшилось. В этом месте он видел много убийств и трупов, о которых думал перед сном, мастурбируя напротив зеркала, наклонив его таким образом, чтобы не видеть своего лица. В такие моменты он представлял себя двумя личностями – доминирующей и покорной. Тогда в его сознании начали пересекаться любовь и смерть. В течение последних нескольких месяцев службы он познакомился с парнем, которого писатель Брайан Мастерс в своей книге называет Терри Финчем. Нильсон был явно влюблен в него, хотя Финч не был геем. Дэс просил его ложиться на кровать и притворяться мертвым, снимая все это на камеру. Когда Терри в итоге не ответил Деннису взаимностью, тот собрал все свои странные хоум видео и сжег их на костре. В 1972 году он завершает свою 11-летнюю военную карьеру, уйдя со службы в звании Ефрейтера с квалификацией армейского повара и возвращается во Фрейзербург, где прожил примерно 5 недель. Но после сильной ссоры с братом, который продолжал его гнобить из-за гомосексуальных наклонностей, Дес собирает вещи и переезжает в Лондон. С братом они так больше и не общались. По приезду в столицу Нильсон успешно сдает экзамены и начинает работать в столичной полиции, где с удовольствием посещает морги и присутствует на вскрытии тел. Однажды находясь на службе, он обнаруживает в припаркованной машине гей-пару в самом разгаре полового акта. Но вместо того, чтобы арестовать их, как того требовал закон, он просто уходит с места преступления. А летом 1973 года сам становится завсегдатаем местной гей-баров, вступая в беспорядочные сексуальные связи с различными парнями. Когда таких связей становится слишком много, Деннис понимает, что тем самым разрушает свою душу. И придя к выводу, что он больше не может разделять личную жизнь и работу в полиции, в декабре этого года сдает свой значок и увольняется. После ухода из полиции он оказывается на грани нищеты. Доходило до того, что он был вынужден продать армейскую медаль за длительную службу, чтобы купить себе еду. В конце концов, он признает свое поражение и подает документы на получение пособия по безработице, но во время собеседования ему предлагают работу на английской государственной службе в комиссии по трудовым ресурсам, в которую он устраивается без раздумий. Кстати, в этом же году Нильсон впервые попадает в полицейский участок в качестве подозреваемого. Дело в том, что на него подал заявление некий Дэвид Пейнтер, который утверждал, что Деннис фотографировал его спящего. После короткого допроса Деннис был отпущен без предъявления обвинений. В ноябре 1975 года Нильсон встретился с Дэвидом Галиханом, которому неизвестно угрожали около паба. Тогда Дэнни заступился за молодого человека, за что тот, в знак благодарности, угостил его ромом, и а на утро решили, что будут жить вместе. И через пару-тройку дней переезжают в уютную квартирку на первом этаже и с садом на мелроуз авеню 195 в Северном Лондоне. Кстати, в инстаграме подкаста можно посмотреть отрывок видео, который снимал Дэвид. Ну а если кому-то интересна полная версия записи, то напишите, пожалуйста, в комментариях, и я опубликую ее в телеграм-канале. Просто пока не понимаю, нужен ли подкасту телеграм или нет. Но вернемся к истории. Фредерик Бекбедер писал, что любовь живет всего лишь три года, но у Денниса и Дэвида она продлилась только два. Со временем интерес Дэвида к своему молодому человеку стал пропадать, и оба начали приводить домой других мужчин. Когда Галлихан съехал, то Нильсон попытался заполнить пустоту работой посещением лондонских гей-баров, но чаще всего он оставался один дома и находил утешение в бутылке рома. Позже на допросе он часто будет говорить полицейским, что одиночество – это долгая и невыносимая боль. И когда в его голове окончательно сформировалась идея о том, что все, кого он любит, уходят, Деннис решил любыми способами этого больше не допускать. Спустя 18 месяцев после расставания с Дэвидом он убивает свою первую жертву. После расставания с Дэвидом Деннис опять вернулся к беспорядочным сексуальным связям, которые, казалось, только усиливали его чувство одиночества, особенно в те моменты, когда мимолетные партнеры покидали его квартиру. Свою первую жертву он встретил в пабе 29 декабря 1978 года. Проведя вечер за разговорами, Деннис приглашает своего нового юного друга к себе домой. Но на утро Нильсон ловит себя на мысли, что хочет побыть с парнем как минимум до Нового года и, понимая, что когда тот проснется и захочет уйти, набрасывает на его шею галстук и начинает душить. После этого он укунает голову парня в ведро с ледяной водой и, удостоверившись, что тот мертв, Нильсон относит труп в ванную, моет его и возвращает обратно в кровать. Всю следующую неделю он спит рядом с мертвым телом, а потом убирает его под половицы, изредка доставая наружу, чтобы на него помастурбировать. Под через неделю мне стало интересно, а изменилась ли его внешность или труп еще не начал разлагаться. Тогда я вытащил его из-под пола и увидел, что этот прекрасный юноша был весь испачкан грязью. После я отнес его в ванную, вымыл и убрал обратно. И лишь через семь месяцев он достанет то, что осталось от тела и сожжет его на своем заднем дворе. Долгое время личность первой жертвы Денниса оставалась неизвестной, и только в 2006 году, благодаря экспертизе ДНК, удалось установить, что погибшим был 14-летний Стивен Дин Холмс. Со своей второй жертвой Нильсон тоже познакомился в папе для геев. Это произошло почти через год после первого убийства, 3 декабря 1979 года. Канадский турист Кеннет Окендон пару дней назад приехал в Лондон и был рад познакомиться с человеком, предложившим ему показать все достопримечательности города. И, конечно же, главная из них – это квартира Денниса, в которую они приехали ближе к вечеру. Нильсон задушил Кеннета проводом от наушников, пока тот слушал музыку. Как и в прошлый раз, перед тем, как лечь трупом в постель, он тщательно вымыл тело и натер его тальком. Следующие пару недель Дес сфотографировал мертвого канадца в разных позах, занимался с ним сексом, смотрел как с живым телевизор и разговаривал о жизни. После он переложил разлагающееся тело под половицы, когда этого поступил со Стивеном Холмсом. 17 мая 1980 года его третьей жертвой стал бездомный 16-летний Мартин Даффи, которого Дэни заманил к себе едой и возможностью переночевать. Как и в первом случае, Нильсон сперва придушил мальчика, а затем утопил его в кухонной раковине. Через несколько дней он присоединился к коккендону под половицами. Следующей жертвой стал 26-летний Уильям Сазерленд, который иногда подрабатывал мальчиком по вызову. 20 августа 80 -го года они познакомились в одном из пабов на площади Пикадилли, провели хороший вечер и решили продолжить общение в квартире у Нильсона. Все, что Деннис смог вспомнить о той ночи на допросе, лишь то, что парень был задушен. Пятая жертва была убита в сентябре 80 -го года. На допросе Нильсон мог вспомнить только то, что это был ирландский рабочий с грубыми руками в возрасте от 27 до 30 лет. Мужчина был одет в старый костюм и поношенную куртку. Они познакомились в пабе Криклвуд Армс, а после пошли к Деннису домой. Как и Уильям Сазерленд, шестой жертвой оказался мужчина по вызову в возрасте от 20 до 30 лет, с которым Деннис познакомился в октябре 1980 -го года в пабе Солсбери Армс. Он был стройным парнем с филиппинской или мексиканской внешностью, как вспоминает сам Деннис. Седьмая жертва погибла в ноябре 1980 -го года, которую Нильсон увидел на чарринг роуд Им оказался 20-летний бродяга, согласившийся провести пару ночей в доме маньяка. Сам Деннис говорит, что жизнь этого парня была невыносимой, поэтому убить его было так же легко, как отобрать конфетку у ребенка. Последней жертвой убитой в 80 году был длинноволосый хиппи в возрасте от 25 до 30 лет, с которым Деннис познакомился одним декабрьским вечером в Эст Энде после закрытия пабов. Как и в предыдущих случаях, его тело долгое время лежало под половицами. Спустя несколько месяцев Нильсон достал его, расчленил и убрал обратно, и только через год сжег останки на своем заднем дворе. Имя девятой жертвы Нильсон тоже не помнил, но зато рассказал на допросе, что это был 18-летний голубоглазый шотландец в зеленом спортивном костюме, с которым он познакомился в пабе Golden Lion в Сохо в начале января 1981 -го года. Парень согласился сыграть с Деннисом в игру «Кто кого перепьет у него дома», и, судя по всему, проиграл. О десятой жертве известно лишь то, что знакомство произошло в феврале 81 -го года где-то в Эстенде, после закрытия пабов. Это был некий 20-летний юноша из Белфаста, который, как его предшественники, был задушен галстуком. Свою следующую жертву 20-летнего английского скинхеда Нильсон встретил в продуктовом магазине на Лестер Сквер в апреле 1981 -го года. Пообещав парню халявную выпивку и еду, тот пригласил его к себе домой, где спустя пару часов также задушил галстуком. После убийства он подвесил труп в спальне на 24 часа, а позже убрал его под пол. На самом деле этот случай остается под очень большим вопросом, так как позже Дэнни сказал, что придумал это и никакого скинхеда он не убивал. Но самым диким для меня является тот факт, что практически всех жертв он усаживал в кресло, разговаривал с ними перед тем, как уйти на работу, а вечерами рассказывал, как прошел его день. И когда Десс терял сексуальный аппетит к ранее убитому человеку, то помещал его под пол и искал себе нового друга. Ну окей, двигаемся дальше. 12 жертвой Денниса стал 23-летний Мальком Барлоу, сирота, страдающий от приступов эпилепсии. Однажды на улице ему стало плохо, и первым человеком, кто его спас, был, конечно же, Деннис Нильсон. Тогда он отвез парню в больницу, где тому оказали необходимую помощь. И будучи вежливым и порядочным человеком, Малькольм решил поблагодарить своего спасителя и сам пришел к нему домой, где, собственно, и был убит. Он стал последним человеком, убитым Нильсоном на мелороу Авеню 195. Спустя несколько дней после убийства Нильсон помещает тело Барвелла под кухонную раковину, так как у него просто закончилось свободное место под половицами. Ну, как бы неудивительно, потому что на тот момент в его квартире было спрятано около полдюжины тел. И чтобы хоть как-то избавиться от неприятного запаха, он расставляет по всей квартире дешевые ароматизаторы, а сами тела опрыскивает каким-то раствором, чтобы убить мух, которые вылупились из разлагающихся трупов. Когда соседи начали жаловаться на отвратительный запах, он убедил их, что это несет из канализации. Примерно тогда Десс решил, что от останков пора избавляться. И как мы уже знаем, от тел он избавлялся путем сжигания их на костре. А чтобы все сгорело быстро, то Деннис предварительно расчленял трупы большим ножом на кухонном полу, также кипятил головы, чтобы отделить от них плоть, органы помещал в пластиковые пакеты и выбрасывал вместе с обычным мусором. А торса запихивал в чемоданы и относил их в конец сада, а потом тоже сжигал. Целыми днями он жег костры, избавляясь от тел. И мне кажется это очень странным, что никто из соседей не обращал на это внимания. Позже, когда полиция начала проводить раскопки в его саду, то обнаружила там более тысячи костных фрагментов. Я не испытывал никакого от сжигания и разделывания трупов. Просто в тот момент у меня закончилось свободное место, где я мог бы их хранить. Скорее всего, если бы ДС остался жить на Мелроуз-авеню, на его счету было бы не 15, а минимум 150 жертв. Но, к его несчастью, домовладелец попросил его съехать, так как хотел сделать в квартире перепланировку и подготовить ее к продаже. И тогда, избавившись от всех тел, он переезжает на Кренли Гарденс 23 в северном Лондоне, в маленькую квартирку на третьем этаже, без подполья и доступа к заднему двору. Свою первую жертву на Кренли Гарденс Нильсон убил в марте 1982 года. Им был 23-летний Джон Хоулит, с которым маньяк познакомился в пабе недалеко от Лестер Сквер. Дальше все разворачивалось по старой схеме. Они пошли домой к Деннису, который сперва придушил парня галстуком до потери сознания, а после держал голову под водой в течение пяти минут. Спустя несколько дней тело Хоулита было расчленено. Голову, руки и ступни Нильсон сварил в кастрюле. Органы, как и раньше, он выбросил вместе с бытовым мусором, а мелкие куски плоти и кости смыл в унитаз. Остальное замотал в черные пластиковые мешки и рассовал по всей квартире. 14-й жертвой Денниса Нильсона стал 27-летний турист Грэм Аллен, который в сентябре 1982 года заблудился в Эст-Энде и пытался попасть на Шафтсбери-авеню. Тогда маньяк-некрофил не просто показал дорогу парню, но и предложил заглянуть к нему в гости на ужин. Аллен был задушен веревкой в то время, когда ел омлет, приготовленный для него Нильсоном. Его тело было опознано по стоматологическим картам. Кстати, именно части плоти и мелкие кости тела Аллена впоследствии стали причиной засоров. Последней жертвой Денниса стал 20-летний наркоман Стивен Синклер, с которым он познакомился 26 января 83 года. Нильсон встретил Синклера на Оксфорд-стрит, где сперва купил юноше гамбургер, а после предложил выпить у него дома. После того, как Стивен ширнулся героином и отъехал в страну грез, Нильсон задушил его веревкой и расчленил. Но если вы успели подумать, что Деннис убивал абсолютно всех, кого приглашал к себе в гости, то это не так. Семерых он пощадил. Одним из выживших был Карл Стоттер, который впоследствии дал показания в суде против Нильсона. В то время Карлу был 21 год. Он был певцом, танцором и дрэк-артистом. В апреле 1982 -го года он встретил Нильсона в пабе Блэк Кэп в Камдоне, где, пропустив пару бокалов, молодые люди отправились на Кренды Гарденс 23, где и продолжили выпивать. Спустя несколько часов организм Карла дал сбой и парень отключился. Но спустя какое-то время он очнулся от дикой боль в области шеи. Дэнни сдушил его молнией из спального мешка и шептал на ухо. Не двигайся. После этих слов Карл снова потерял сознание и очнулся от того, что лежал в ледяной воде. Нильсен его топил. На суде Карл Стотер скажет, что в тот момент не понимал, кто такой Денис, Спаситель или убийца? Но по непонятной причине маньяк вытащил парня из воды, вытер его и включил обогреватель на полную, чтобы тот мог согреться. После этого он надел юношу и проводил до метро, чтобы тот смог доехать до госпиталя. В больнице, глядя на распухшее лицо, лопнувшие капилляры глаз и кровоточащие порезы на шее, врачи сказали, что ему нужно сейчас же обратиться в полицию. Но непонятно почему, в полиции его жалобы не приняли. В итоге после этого инцидента Нильсон убил еще двоих. Карл Стоттер умер в 2013 году в возрасте 52 лет. Он был найден мертвым в своей муниципальной квартире в Брайтоне после того, как впал в диабетическую кому. После того, как в 1983 году он дал показания в суде, то он начал сильно пить и не мог с этим справиться до своей смерти. В одном из интервью его старшая сестра Джули Бентли говорила, что Карл умер в тот момент, когда Деннис вернул его к жизни. Все эти годы он чувствовал вину выжившего и не понимал, почему именно его Деннис пощадил, а других нет. Сам же Карл в сентябре 2011 года в интервью изданию The Argus сказал и каждый день я вспоминаю ту ночь на Кренли Гарденс. Несколько лет назад он собирался уже выпустить свои мемуары, и я сделал все возможное, чтобы этого не произошло. Это касается не только меня, но и всех тех, кто пострадали от его рук. Это неправильно. Почему он должен зарабатывать, сидя в тюрьме, когда я не получил после всего этого ада ни денег, ни помощи? Еще одним выжившим был парень по имени Дуглас Стюарт, который рассказал полиции, что 11 августа 80-го года он уснул в квартире Денниса. Когда он открыл глаза, то обнаружил, что ноги связаны а Нильсон надевает ему на шею галстук. Тогда он скачил с кресла и сбил маньяка с ног, на что тот в грубой форме приказал ему уходить. Тогда парень сразу же отправился в полицию и рассказал о происшествии. В этом случае полиция отреагировала на заявление Дугласа и вместе с ним отправилась на Мэлэроуз-авеню 195. Но после того, как они выслушали версию Денниса, то решили, что это какая-то бытовая ссора двух геев и оставили молодых в покое. Ну и третьим выжившим, о котором нам известно, был 19-летний студент Кей по имени Пол Нопс, которого Нильсон пригласил к себе домой по случаю его дня рождения. Это было 23 ноября 1981 -го года. Первый раз Нобс проснулся в 2.30 утра с ужасной головной болью, но из-за большого количества выпитого он практически сразу же уснул. Второй раз парень проснулся около 6 утра. Шатающейся походкой он дошел до кухни и увидел в зеркале глубокую красную отметину на своей шее. Помимо этого белки глаз были налиты кровью, а на лице отчетливо виднелись синяки и ссадины. Тогда Деннис отшутился, что тот как-то плохо выглядит и посоветовал ему обратиться к врачу. И где-то в первой половине дня Нобс посетил университетскую больницу, где ему сказали, что следы на шее указывают на то, что его кто-то пытался убить. И несмотря на то, что Нильсон парню никак не угрожал, тот решил оставить эту историю в прошлом и не подавать на него заявление в полицию. Пожалуй, самое интересное и необычное в этой истории то, что здесь нет ни погонь, ни окровавленных трупов, которые больной маньяк оставляет на видном месте, ни длительных месяцев вычисления преступника. Просто в один момент на голову полиции свалилась новость, что в их руках находится один из самых жутких серийных убийц Великобритании, о котором они даже не подозревали, ровно как и обо всех его жертвах. Как я говорил раньше, если бы Деннис Нильсон остался на Мелроуз-авеню, где было относительно легко избавляться от останков его мимолетных любовников, он, несомненно, бы убил больше. Во время своего ареста он сказал полиции, что это только их вина. Если бы те работали лучше, то его поймали бы раньше. После длительного допроса его определили в тюрьму Брикстона, где он дожидался судебного процесса. Находясь там, он исписал более 50 записных книжек своими воспоминаниями, которые передал стороне обвинения. В этих рукописях подробно описывалось то, что Десс сделал со своими жертвами. Когда ему был назначен государственный адвокат, Нильсон сразу же от него отказался, потом снова его нанял, а перед самим судебным процессом отказался от него во второй раз. Несмотря на то, что он был безжалостным к своей судьбе, его очень интересовало то, что пишут в газетах, каждый раз взрываясь из-за, по его мнению, откровенной лжи. Например, один раз он сильно возмущался, когда в прессе написали, что он убил 17 человек, а не 15. Во время того длительного допроса один из полицейских, выслушав все подробности жестоких убийств, назвал Денниса хищником, на что тот спокойно ответил. «Искал себе новую компанию, надеясь, что не захочу никого убивать». Единственным человеком, кто навещал его во время следствия, был писатель Брайан Мастерс, которому Нильсон написал первый. Они провели несколько десятков часов вместе, что в итоге вылилось в книгу «Убивая за компанию», которая легла в основу мини-сериала «ДЭС», вышедшего в сентябре 2020 года. Если вы его не видели, то я советую посмотреть. Один из детективов, принимавший участие в раскопках на заднем дворе ДС на малроуз Веню, вспоминает, что в тот день на улице скопилась огромная толпа журналистов, которые наблюдала, как не меньшая толпа криминалистов выносит издания черные пластиковые мешки и чемоданы. «У нас тогда катастрофически не хватало людей, которых можно было привлечь к раскопкам. Плюс эти идиоты не хотели должным образом проводить следствие по тем пропавшим бездомным. Они считали, что если этот психопат не помнит их имен, значит нам не стоит этим заниматься. Мне кажется... «Если бы мы тогда приложили чуть больше усилий к расследованию, то жертв оказалось бы куда больше, чем пятнадцать. Сложно описать словами, какие эмоции были у ребят в процессе раскопок. «Мы старались шутить, чтобы не думать о том, чем мы действительно занимаемся и что ищем. Моя самая жуткая находка это маленькая разлагающаяся ступня внутри носка. Она всегда останется перед моими глазами». Несмотря на то, что Нильсон признался в 15 жестоких убийствах и 7 нападениях, ему не были предъявлены обвинения за убийство Грэма Аллена и нападение на Карла Стоттера, так как на момент появления этих кейсов Скотланд Ярд официально прекратил расследование и передал дело в суд. И казалось бы, что здесь может пойти не так? Есть признательные показания. Последние тело идентифицировано со стопроцентной точностью. На заднем дворе найдены фрагменты костей других жертв. Но 24 октября 83 года Дес решил немного поиграть со стороной обвинения и на первом же заседании заявляет, что отказывается признавать себя виновным, ссылаясь на свою невменяемость. Мне кажется, тем самым Дес решил отдать свою судьбу в руки присяжных, которые должны были решить, кто он. Психически нездоровый человек или жестокий убийца. В первом случае его ждали бы только 10 лет в лечебнице и освобождении, а во втором по жизни лишение свободы. Сторона обвинения предоставила присяжным выдержки из рукописи Денниса, которую он писал для детективов, расшифровку допроса, на зачитывание которого ушло более четырех часов, а также на показания трех потерпевших – Пола Нопса, Дугласа Стюарта и Карла Стоттера, которым удалось выжить. Несмотря на все попытки защиты опровергнуть показания этих свидетелей путем предоставления доказательств об их сексуальных контактах с подозреваемым, их душераздирающие рассказы нанесли серьезный урон по линии защиты. А вот сам Нильсон постоянно указывал на неточности в показаниях парней. Например, он уточнил, что после того, как Стюарт вернулся с полиции Деннис опять пригласил его выпить, и тот согласился. В итоге стороне обвинения удалось заставить признаться парня в том, что в его истории было много неточностей, которые он делал умышленно. Чтобы подороже продать эту трагическую историю средством массовой информации. Нобс признался в сексуальном контакте с Нильсоном и сказал, что в течение всего вечера он вел себя довольно дружелюбно. Карл Стотер, застенчивый и весьма напуганный происходящим в суде, также сказал, что Нильсон был внимателен и добр к нему, когда включил обогреватель и помог согреться. В качестве вещественных доказательств предстали фотографии сцен убийства, разделочная доска, которую Деннис использовал для анатомирования жертв, и огромная кастрюля, в которой варились головы, ноги и руки. И, кстати, эта кастрюля на данный момент находится в музее преступлений Скотланд-Ярда. В свою очередь, доводы защиты основывались прежде всего на показаниях двух психиатров – доктора Джеймса МакКейта и доктора Патрика Галлоуэя. Маккейт постоянно ссылался на беспокойное детство Нильсона, неспособность выражать чувства и серьезное психическое расстройство, которое в значимой мере повлияло на его собственное чувство идентичности и подразумевало ослабление ответственности. Однако в ходе перекрестного допроса со стороны обвинения Маккейт был вынужден отказаться от своих заявлений. Доктор Патрик Гэллоуи говорил, что расстройство личности Нильсона было настолько сильным, что он был человеком, тонущим в собственных кошмарах. Он также поставил Нильсона диагноз как синдром ложного я, характеризуемый вспышкой межизоидных расстройств, которые сделали его неспособным к преднамеренным действиям. Но из-за того, что большая часть его показаний была исключительно технической и никак конкретно не относилась к Денису, судья решил не привлекать эти сведения в качестве смягчающих обстоятельств. После речи Патрика Галуэя доктор Пол Боуден со стороны обвинения заявил, что в ходе беседы с Нильсоном, а он, кстати, провел намного больше часов, чем психиатра со стороны защиты, он не обнаружил у подсудимого никаких расстройств личности. Доктор заверял, что Деннис был искусным манипулятором с некоторыми психическими отклонениями, которые не мешали ему отдавать себе отчет в своих действиях. Во время подведения итогов судья отказался от большинства психиатрических терминов, которые ставили в тупик присяжных. Но как бы странно это ни звучало, 3 ноября 1983 года, после длительного обсуждения, присяжные так и не смогли прийти к единогласному решению. Поэтому слушание было отложено на день, в конце которого решение могло быть принято по большинству голосов. 4 ноября 1985 года, в 16.25, присяжные признали Денниса Нильсона виновным по всем шести пунктам обвинения в убийстве, и суд приговорил его к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Деннис Нильсон был настоящим социопатом и нарциссом. В своих письмах старшему инспектору Питеру Джей он писал что я самый жестокий убийца Великобритании. Для меня жертва – это всего лишь грязная тарелка после пиршества, избавиться от которой не составляет никакого труда. У меня нет слез по всем этим людям, ровно как и нет слез по самому себе». Единственное существо, о котором Деннис Нильсон переживал по-настоящему – это его собака по кличке Блип, которую он купил в одном из его магазинов Лондона. Это странное имя она получила из-за того, что вместо Ла издавала странный писк. Блип. Он очень сильно любил свою собаку и каждый раз спрашивал у детективов, как у нее дела, как самочувствие. Но всего лишь через три дня после оглашения пожизненного приговора, Блип усыпили, посчитав, что никто не захочет забрать себе собаку-маньяка. Хотя, в принципе, ее единственным преступлением была только верность и любовь к своему хозяину. Сам Деннис Нильсон умер сравнительно недавно, 12 мая 2018 года, в возрасте 72 лет. За два дня до этого он был экстренно доставлен из тюрьмы Фулсатана в больницу Йорка, после того, как пожаловался на сильные боли в животе. Это был разрыв аневризма брюшной аорты. Но умер он не из-за этого, а из-за тромбоэмболии легочной артерии и из-за брюшинного кровотечения, через два дня после операции. СМИ пишут то, что последние часы своей жизни он провел один в своей камере, испытывая мучительную боль от внутреннего кровотечения. И, наверное, это была справедливая смерть для самого жестокого маньяка-некрофила Великобритании. Но на этом история не заканчивается. После смерти Денниса на одном из американских сайтов, посвященном серийным убийцам, начали продавать его письма по цене 475 долларов за одну штуку. И таких писем, поверьте, было очень много. По большей части в этих письмах он рассказывал то, как протекала его тюремная жизнь. Например, спустя несколько лет после суда, в качестве поощрения за хорошее поведение, Нильсону разрешили завести себе нового питомца прямо в тюрьме. Им стал волнистый попугайчик по прозвищу Хэмиш. Единственным условием было то, что он должен был сам купить клетку и оплачивать корм из личного тюремного банковского счета. Как шутил сам Деннис, попугай стал его последней жертвой. Но нет, он его не убил. Хэмиш скончался от того, что Десс часто курил марихуану в камере. Откуда в тюрьме марихуана, спросите вы, Нильсон дает на это ответ в одном из своих писем от 2003 года. Если ты умеешь делать минет, то наркотики достаются тебе крайне просто. Раньше я курил траву каждый выходной, но потом нас обязали сдавать мочу на анализы, и я завязал. Последнюю затяжку я сделал в 1995 году, хотя я искренне считаю, что это не хуже, чем жирная пища, сигареты, алкоголь, лекарства или плохая экология. Нильсон, который переводил в тюрьме книги на шрифт Брайля, злился, что Министерство внутренних дел не позволяет опубликовать его собственную историю жизни под названием «Нильсон. История утопающего», признав его запрещенной на территории Соединенного Королевства. И Лишь после смерти серийного убийцы стало известно, что его книга все же будет опубликована. В ее основу легли шесть тысяч рукописных страниц, которые он начал писать спустя семь лет после вынесения приговора. Сегодня книгу под названием История тонущего мальчика можно купить за пять фунтов стерлингов на Амазоне. Помимо попыток самоанализа, размышлений и комментариев, Нильсон раскрывает мотивы убийств и дает четкое представление о том, почему все эти жестокие преступления произошли. И так как эту книгу я только заказал, то могу полагаться лишь на британские СМИ, которые пишут, что в ней Деннис признается об убийстве и сексуальном насилии еще над двумя мужчинами, о которых он до этого не говорил. Также в своей книге он отрицает факт каннибализма, но признает, что у него были мысли кого-нибудь съесть или скормить небольшой кусок своей собаки. Еще он пишет, что во время службы в армии у него был какой-то мальчик, с которым он занимался сексом, намекая на свои ранние педофильские наклонности. Ну и самое главное, Нильсон признается, что для всех было бы лучше, если бы он умер в детстве, после того, как любимый дедушка до него домогался. Джули Бентли, сестра Карла Стоттера, называет эту книгу «морально неправильной», так как ее брат посвятил всю свою жизнь, чтобы публикация мемуаров никогда не состоялась. Зачем давать слово человеку, который совершил все эти преступления? Еще один из близких родственников одной жертв сказал «Такое чувство, будто он смеется над нами из своей могилы». Но вот бывший тюремный министр Тори Энн Видикомп заявила, что сегодня нет веских причин для блокировки публикации, учитывая время, прошедшее с момента совершения преступлений, и тот факт, что преступник не сможет на этом заработать. Но, как мы знаем, любая автобиография представляет историю писателя только с одной точки зрения – его собственной. Поэтому и относиться к этим мемуарам следует с некоторой осторожностью. Но, мне кажется, эта книга, безусловно, представляет собой необыкновенное путешествие по жизни одного из самых неадекватных людей на планете. Ну и вишенка на торте безумия. В обозримом будущем на Нетфликсе должна появиться документалка, снятая по этой книге, режиссером которой стал Майк Харт. Тот самый парень, который принимал участие в съемках документального сериала «Руки прочь от котиков. Охота на интернет-убийцу». В пресс-релизе фильма говорится, что в основе лежит книга, о которой мы только что с вами поговорили, интервью с членами семей жертв, оставшихся в живых, полицией и журналистами, которые освещали эти события. И вот еще один вопрос, который меня мучил на протяжении всего того времени, что я искал информацию по Денису Нильсону, а что случилось с теми квартирами, в которых он убивал и расчленял людей? Оказалось, что квартира на Кренли Гарденс в Северном Лондоне была продана за 285 тысяч фунтов стерлингов, хотя ее первоначальная цена составляла 375 тысяч. По словам экспертов, цена была снижена из-за мрачного прошлого. Сначала, как только квартиру выставили на продажу, у агентства было очень много заявок на просмотр от 7 до восьми. Спустя несколько месяцев люди перестали ей интересоваться. За сколько была продана квартира на Меллороуз-авеню, я, к сожалению, не знаю. Но если посмотреть на нее через Google карты то можно увидеть, что владелец все же сделал ремонт, объединил два этажа в одно помещение и продал какой-то семье. Сейчас здесь о Деннисе Нильсоне никто не вспоминает, но в первые месяцы после его ареста эти две квартиры были сборищем его фанатов, которые воспринимали Десса не как серийного убийцу, а некую такую суперзвезду. Последнее, о чем бы мне хотелось поговорить, это о сериале «Дес», который был снят по книге биографа Нильсона Брайна Мастерса. Первые кадры вкратце рассказывают о тех сложных временах, когда страна задыхалась от безработиц и растущего количества бездомных, которые массово перебирались в Лондон в надежде найти там возможность улучшить свое материальное положение. Тогда районы Соха и Вест-Энд были заполнены алкоголиками, наркоманами, проститутками и людьми без определенного места жительства. Именно в этой преисподней Деннис Эндрю Нильсон начинает выслеживать свои жертвы. После этих кадров и знаю уже всю биографию Десса, я был уверен, что все три серии будут демонстрировать, как и что он делал. Но спасибо сценаристам и режиссерам, что решили поступить иначе. Вместо жести и чернухи ITV сместил акцент серийного убийцы на полицию, отвечающую за расследование, и на Брайана Мастерса. Основная идея сериала в том, что он не пытается поставить Нильсона на пьедестал или во всех красках показать нам сцены насилия, некрофилии и убийств. Главной фигурой здесь представлен не Деннис Нильсон, а детектив Питер Джей, который со своей команды пытается идентифицировать всех жертв маньяка, находясь под сильным давлением со стороны начальства и всей страны. Помимо этого, пусть и немного, но очень показательно, нам говорят о том, как в начале 80-х годов относились к гомосексуалам и насколько сложно им приходилось жить в этом обществе. По моему мнению, этот сериал просто обязателен к просмотру. Но вы ни за что не угадаете, какой была реакция британцев на эту трехсерийную драму. Их возмутило то, что почти все персонажи слишком много курят на камеру. С одной стороны, это может показаться забавным, но с другой мы видим, как открывается более серьезная проблема. На протяжении трех часов мы наблюдаем за тем, как разворачивается история человека, который охотился на самых уязвимых людей Лондона. Геев, героиновых наркоманов, бездомных и с каким хладнокровием полиция выстраивает обвинения, а присяжные сталкиваются с ужасающей реальностью. Но в итоге мы делаем вывод, что курящие люди в телевизоре – это плохо. В одном из прошлых эпизодов я уже поднимал вопрос о том, почему нам так нравится True crime, но тогда я не разглядел самого главного. Наша одержимость пощекотать нервы и залезть в голову очередному серийному убийце приводит к тому, что граница между реальностью и увлекательным шоу стирается. На одном только Нетфликсе несколько десятков документальных фильмов и сериалов. Мы живем в мире, где Зак Эфрон играет Тодда Банди, Шарлиз Терон предстает в образе Эллен Уорнес, а Джеффри Деман и Малкольм Макдаул соревнуются в том, чей чикатило лучше. С точки зрения художественных фильмов, чей сценарий придуман авторами, это довольно хорошие работы, ну, кроме Эвиленко с Макдаулом. Но, к сожалению, это не вымысел, а события, произошедшие в реальной жизни с реальными людьми. Градус абсурда доходит до того, что в сети можно найти мини-юбки с принтами Теда Банди или аксессуары для дома Эда Гейна. Мы почему-то Зачем-то возводим серийных убийц в ранг знаменитостей. Я считаю это неправильно. Не думайте, что я сейчас начну просить вас перестать смотреть триллеры о маньяках или не слушать подкасты про них. Мне кажется, это будет лицемерием. Просто каждый раз, когда вы будете погружаться в очередную True краем историю, помните, что все это происходило с реальными людьми. Каждый раз, когда я нажимаю на SoundCloud кнопку опубликовать подкаст, на меня накатывает такое количество эмоций от осознания всей реальности, рассказанного в выпуске, что хочется просто перебить все эти мысли чем-нибудь легким, светлым и максимально тупым, лишь бы не думать об этом какое-то время. И, кстати, ваши комментарии, пусть и малочисленные, возвращают меня в нормальное состояние и приводят в чувство. Поэтому, дорогие мои диваны-криминалисты, не создавайте себе кумиров из маньяков, подписывайтесь на подкаст, делитесь выпусками, оставляйте комментарии и не покупайте одежду с принтами Теда Банди. Всем пока!